0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 30 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ganz am Anfang möchte ich mich bei allen Spendern bedanken, die mir eine Kleinigkeit über den Paypal-Link in den Hut geworfen haben. paypal.me slash Swimcast. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Die heutige Folge ist vollgepackt mit vielen, vielen Themen, unter anderem wurde die Studie zu den verschiedenen R-Werten in äh, unterschiedlichen Räumlichkeiten nochmal aktualisiert, die hat bereits vor einigen Wochen hohe Wellen geschlagen, weil dort die Schwimmhallen sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben, das haben die äh, Forscher und Forscherinnen jetzt nochmal korrigiert, da werden wir einen genaueren Blick drauf werfen, ebenso auf den Öffnungsplan, der von der Bundesregierung in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist, ähm, dort werden wir einmal uns genau angucken, wann zu welchen, zu welchen Bedingungen ähm, wieder verschiedene Aktivitäten möglich sind. Dann beginnt am ähm, 1. Juli die äh, Olympia-Quali für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Wir werfen einen kleinen Ausblick, wann und wo es dort um die Tickets für Tokio gehen wird. Dann haben sich äh, Jesse Steiger und Marco Stochkoch im äh, verschiedenen Podcasts äh, geäußert zu ihrer aktuellen Trainingssituation und zu ihren Zielen, was dort kommt. Auch das werde ich für euch kurz zusammenfassen, bevor wir dann in den ähm, Berichtteil ab abgleiten, wo wir, wo ich aus unserer aktuellen Trainingszeit, Trainingserfahrung berichten werde. Es gibt wieder ein Lied und eine Aufgabe der Woche und in der Wissenschaft der Woche geht es heute um die Pedals und zwar ihren Einfluss auf den äh, Unterwasserzug beim Kraulschwimmen. Und mit diesem langen Intro äh, lasst uns auch direkt überleiten zu den R-Werten, zu der Studie von der ähm, Universität, Ne, ist gar keine Universität, vom hermann rietschel institut in Berlin und zwar dort das Fachgebiet Energie, Komfort und Gesundheit in Gebäuden. Ähm, dort haben Martin Kriegel und Anne Hartmann schon vor einigen Wochen, das war glaube ich rund um den 11. Februar, eine Studie veröffentlicht, die dann äh, durch die Medien gegangen ist und auch in den verschiedenen Schwimmportalen hohe Wellen gesteckt, hat, Weil die Schwimmhallen dort im Vergleich zu Fitnessstudios oder äh, Sporthallen sehr, sehr schlecht in ihrem Infektionsgeschehen abgeschnitten haben. Dort wurde damals postuliert, postuliert dass der R-Wert in einer Schwimmhalle bei 2,3 liegt, also jeder Infizierte ähm, im Durchschnitt 2,3 neue Personen ansteckt und ähm, somit quasi ein äh, großer Treiber der Pandemieentwicklung ist. Diese Zahlen sind nun ähm, Anfang März noch einmal vom Forscherteam korrigiert worden. Und zwar äh, wurde jetzt ein bisschen mehr äh, nochmal genauer hingeguckt, äh, auf welche, äh, mit welcher Belegung und unter welchen Bedingungen denn die äh, Menschen sich dort aufhalten. Und dort wurde nochmal spezifiziert, dass der wert von 2,3 für eine Belegung in der Schwimmhalle von 100% ohne Maske gilt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Schwimmhalle nur noch zu 50% belegt ist, ob mit oder ohne Maske, ist hier in der Balkengrafik gar nicht aufgeführt, dann äh, existiert bloß noch ein R-Wert von 1,1. Ich gehe mal davon aus, da wir hier über die Schwimmhalle reden und über sportliche Räumlichkeiten, so wie das bei den anderen sportlich Sportorten wie der Sporthalle oder dem Fitnessstudio mit 50 bzw. 30% Belegung ähm, auch äh, dabei steht, dass sie hier davon ausgehen, dass die Leute ohne Maske unterwegs sind. Wobei man aber da sagt, muss Auch beim Fitnessstudio fehlt die Einschränkung, ob, die errechnete, ob der errechnete R-Wert von 2,0 für das Fitnessstudio mit oder ohne Maske gilt. Und da sind wir auch schon bei einem ganz, ganz großen Kritikpunkt, denn die Studie ähm, sollte auf gar keinen Fall in meinen Augen als äh, Referenz herangezogen werden, denn hier herrschen so viele Fragezeichen vor und so viele Ungereimtheiten, die es einfach quasi unmöglich machen, das ernst zu nehmen oder hieraus Schlussfolgerungen für einen praktischen Betrieb zu gewährleisten. Denn... Ähm, zum einen lohnt sich hier ein Blick auch auf die Quellenlage, das sollte solltet ihr sowieso immer tun, wenn ihr irgendwo was ähm, mit einem wissenschaftlichen Anspruch lest, solltet ihr euch mal angucken, wie ist die Quellenlage, woher sind die Quellen, ähm, was ist dort gemacht worden und dann fällt euch auf, dass von den 15 Quellen, die angeführt werden in dem Paper, ähm, sage und schreibe drei Quellen, also ganze drei Quellen von denselben Autoren sind und das gar keine Journals sind, die durch ein Peer-Review gegangen sind, also wo die Wissenschaftskollegen nochmal drauf geguckt haben, wo quasi eine unabhängige Kontrolle der Ergebnisse der Untersuchungen stattgefunden hat, sondern alle drei Studien, die sie selber zitieren, sind noch immer im Preprint-Status, also auf einem Server, wo man das quasi als Forscher, als Publikant selber hochladen kann und dann... Ähm, kann man das schon erstmal so rauspostulieren und sagen, hier, das ist noch nicht veröffentlicht, aber ich habe da schon mal was gemacht. Das kann man natürlich tun, aber es ist ähm, kein Zeichen von guter wissenschaftlicher Arbeit, ähm, ist auch nichts, worauf man sich beziehen sollte. auf In einer aktuellen Lage, wie wir das gerade in der Corona-Pandemie haben, ist so ein Preprint natürlich sinnvoll, weil, ähm, wenn zum Beispiel ein Christian Drosten ein Preprint veröffentlicht, dann guckt man dort mit Sicherheit ähm, gerne mal hin und geht davon aus, dass es schon erstmal gewisse Qualitätsansprüche genügt, ohne den beiden jetzt zu nahe zu treten, ähm, weiß ich nicht, wie ihr Ruf in der Wissenschaftswelt ist, kann sein, dass das die größten Koryphänen sind, das liegt mir nicht, nicht nahe oder es liegt mir fern, das zu urteilen, weil ich es einfach nicht weiß, aber äh, Bezug nehmend auf eigene Studien, die selber noch nicht ähm, peer-reviewed wurden, ähm, weckt zumindest schon erstmal Zweifel äh, an der Validität und an der Nachhaltigkeit dessen, was hier untersucht worden ist. Zum Zweiten ist es natürlich auch nicht gut, eine erste Studie rauszubringen und hier Zahlen zu postulieren, um die dann drei Wochen später nochmal zu korrigieren oder zu ergänzen. Das wirkt auch nicht so richtig durchdacht. Dort würde man sich einfach wünschen, macht das einmal richtig und macht eine Veröffentlichung draus und dann ist alles gut und nicht so kleckerweise, ach, wir haben hier nochmal nachjustiert, wir haben hier nochmal nachjustiert, dann denkt doch bitte beim ersten Mal drüber nach und müsst dann nicht nochmal in eine Korrekturschleife gehen, denn wie das so ist, so eine Korrekturschleife, wird in der Regel viel, viel weniger wahrgenommen als das, was im ersten Moment ähm, herausposaunt worden ist. Wir alle kennen diesen Bias, wenn ähm, ein, ein Fernsehstar oder wer auch immer in der bunten oder in irgendwelcher Klatschpresse schon mal verurteilt worden ist. Das ist die große Headline, das ist die Schlagzeile, das ist das, was hängen bleibt. Wenn dann nochmal eine Korrektur kommt oder eine Richtigstellung, das nimmt am Ende des Tages kaum noch jemand zur Kenntnis. Was auch ähm, auffällig ist, wenn wir uns die R-Werte angucken und diese große Balkengrafik, dann wird überhaupt nicht äh, klar, warum sie bei verschiedenen ähm, Örtlichkeiten von verschiedenen Be Belegungen ausgehen, also zum Beispiel ist hier ein Supermarkt mit 80% Belegung, ist der Faktor mit 1, das heißt, ein Infizierter wird einen weiteren anstecken, der ÖPNV mit Maske ist mit 0,8 aufgelistet, dort steht gar keine Belegung dabei, dann äh, Schwimmhalle mit 50% Belegung, das Restaurant wiederum hat nur 25%, das Kino hat 30%, das, dann gibt es ein Kino mit 40%, das Büro hat nur 20% Belegung, das Fitnessstudio wiederum hat 30% Prozent Belegung und so ziehen sich verschiedene Prozentzahlen durch, die überhaupt nicht in Relation gesetzt werden, wo überhaupt nicht begründet wird, warum jetzt diese Prozentzahl, warum das Kino 40% Prozent und nicht 30% oder 50% oder 80% oder 10% und das, das macht es ganz, ganz schwer, so warum nehmt ihr diese Werte an und nicht irgendwelche anderen, das erschließt sich so gar nicht aus der Studie, des Weiteren ist ganz klar, auch findet die die Besonderheiten der verschiedenen Örtlichkeiten findet keine Berücksichtigung, also zum Beispiel die Tatsache, dass in der Schwimmhalle eine viel, viel höhere Luftfeuchtigkeit ist, die zu größeren Aerosolen führt und dazu führt, dass nicht mehr 1,5 Meter Übertragungsweg, sondern bloß noch 1 Meter oder 50 Zentimeter Übertragungsweg durch Aerosole gewährleistet sind. Es findet keine Berücksichtigung, dass ähm, Chlorpartikel in der Luft rumschwirren, die ähm, desinfizierend wirken und das Virus nachweislich unschädlich machen. Es findet ähm, auch keine Berücksichtigung, wie hoch ist jetzt der Luftstrom. Da kann man sich relativ einfach wohl vorstellen, dass bei einem Friseur der Luftstrom, der vielleicht durch geöffnete Fenster erzeugt wird, wenn überhaupt geöffnet wird, nicht so groß ist, wie zum Beispiel an einem Theater oder an einem Kino, wo, Kino, wo eine riesige Umweltanlage oder auch in einer Schwimmhalle, wo eine riesige Luftumweltanlage arbeitet und immer wieder neue Luft reinpumpt und alte Luft absaugt. Ähm, auch da fehlt mir die Unterscheidung, denn ich denke davon aus, dass die meisten Sporthalle die hier tatsächlich in einem ähnlichen Bereich liegen, mit einem R-Wert von 1,5, über keine professionelle Umweltanlage verfügen, sondern dort die Luft einfach nur immer wieder, die gleiche Luft ein- und ausgeatmet wird von denselben Leuten. Und das ist einfach schade, dass wir hier eine Studie haben, die mit sehr plakativen Zahlen und mit einer sehr plakativen Grafik wirbt, aber diesen Anspruch im Nachhinein eigentlich gar nicht halten kann, sondern nur erstmal irgendetwas rausposaunt und ähm, das für, für gegeben so darstellt, aber bei genauerem Betrachten dieses ganze Konstrukt einfach überhaupt nicht anhält. Die Grundannahme, die Sie treffen, ist natürlich vollkommen richtig. Das Risiko der Ansteckung ist Abhängigkeit von der Dosis, die ähm, ausgeatmet wird an Virenlast. Das heißt, äh, wie stark atmet der, der Virenträger, die Quellstärke ist wichtig, die Atemaktivität ist wichtig, dann natürlich die Aerosolkonzentration im Raum, die massiv davon abhängt, wie viel Volumen, wie viel Raumvolumen ist dort überhaupt. Und auch hier können wir wohl davon ausgehen, dass bei einem Friseur das Raumvolumen um ein Vielfaches kleiner ist, als zum Beispiel in einer Schwimmhalle oder in einer. Tonhalle, wir können wohl auch davon ausgehen, dass es äh, in so einem mittelgroßen Kino das Raumvolumen wohl ähnlich ist wie in einer Schwimmhalle. Ähm und die, die Aufenthaltsdauer in dem Raum spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Hier gehen die Forscherinnen und Forscher immer noch davon aus, dass äh, sich jeder Mensch zwei Stunden in dieser Schwimmhalle aufhält, was äh, schon allein aufgrund der Zahlungsmodalitäten in Schwimmhallen sehr, sehr fragwürdig erscheint, denn meistens hat man die Wahl zwischen einem 1, 1 Stunden oder drei Stunden Ticket und wenn ich freizeitmäßig schwimmen war, dann haben wir anderthalb Stunden in der Regel ganz, ganz locker gereicht. Ähm. Ja, und das sollte hier alles meiner Meinung nach eine viel, viel stärkere Berücksichtigung finden und ist von den Autoren ähm, gar nicht berücksichtigt worden, sondern nur ganz schnell, Ah, wir machen ja eine Corona-Veröffentlichung und äh, kriegen dafür ein bisschen Publicity und springen mal auf den Hype-Train mit auf. Und das ist schade, weil es uns letztendlich in den Öffnungsplänen der Bundesregierung oder anderen Entscheidungsträgern auf die Füße fallen wird. Womit wir auch schon beim zweiten Thema wären, und zwar hat die Bundesregierung nämlich einen Öffnungsplan bekannt gegeben. Entgegen ähm, der, 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 der großen Kommunikation, die von Seiten des DSV-Präsidenten Marco Troll stattgefunden hat und des offenen Briefes, der geschrieben wurde von vielen Sportverbänden, ähm, findet die Schwimmhalle und das Kulturgut Schwimmen, über das wir hier immer noch reden. Wir haben inzwischen nächste Woche einjähriges Jubiläum der Corona-Pandemie, einjähriges Jubiläum des Lockdowns wenn man das den Jubiläum nennen möchte. Das heißt, wir haben jetzt fast, oder wir haben ein ganzes Jahr keine Schwimmkurse, kein Schwimmtraining absolviert und wir haben hier nicht nur eine, sondern mehrere verlorene Generationen, die sich den Bewegungsraum Wasser jetzt in einer lernoptimierten Phase ähm, nicht erarbeitet haben, haben wir jetzt hier verloren und haben an der Stelle ein riesiges Problem. Ähm, das ist sehr schade und... Ähm, ja, da sollte Schwimmen tatsächlich, da stimme ich dem guten Troll überein, dass wir schwimmen viel mehr als Kulturgut und wie Schulen behandeln werden sollten, denn diese Fähigkeit des Schwimmens ist etwas, was uns in vielen Jahren auf die Füße fällt, die DLRG berichtet, selbst in normalen Jahren schon Jahr für Jahr von mehr und mehr Toten durch Ertrinken, weil immer weniger Kinder schwimmen lernen können, aufgrund ähm, der zurückgehenden Infrastruktur, immer weniger Kommunen leisten sich Schwimmbäder, es gibt ein sogenanntes Bädersterben und da müssen wir ansetzen und hin gehen und den Kindern und den Schulen wieder Schwimmunterricht anbieten und das, die Fähigkeit des Schwimmens beibringen. Dazu gibt es durchaus die eine oder andere Möglichkeit und zwar ab dem 22.3 ist es wohl unter gewissen Voraussetzungen ist es möglich, dass äh, die Sportler wieder schwimmen können. Aber erstmal Schritt für Schritt. Die ersten Lockerungsmöglichkeiten konnten jetzt schon am 8.3., also am vergangenen Montag, in Kraft treten. Und zwar bei einer Inzidenz von unter 50 durfte im Außenbereich wieder Sport getrieben werden und zwar kontaktfrei, das heißt ohne Anfassen, von maximal zehn Personen beliebigen Alters. Das trifft auf so wenige Landkreise zu, dass wir diese Option äh, mal ganz solide hinten runterwerfen können. Viel, viel viel interessanter sind die Inzidenzwerte von 50 bis 100, denn auch hier ist kontaktfreier Sport im Außenbereich erlaubt, allerdings nur für maximal 20 Personen und diese dürfen aber nicht älter als 14 Jahre sein. Also, Kinder dürfen wieder draußen Sport treiben und zwar mit Gruppen von maximal 20 Personen. Hier gibt es ähm, Einige Einschränkungen, die gelten und die ein Außentraining mit 20 Personen äh, vermutlich unpraktikabel erscheinen lassen und zwar gilt ein Mindestabstandgebot zwischen den verschiedenen Sportteilnehmern von 5 Metern, zumindest ist das das, was uns in der Corona-Schutzverordnung mitgeteilt worden ist. Der Übungsleiter muss dafür für Sorge tragen, dass sich verschiedene Gruppen, die sich auf Sportplätzen treffen, also kann ja sein, dass ne, der, der Fußballverein jetzt draußen Sport macht, der Schwimmverein macht draußen Sport und die Judoka machen draußen Sport, dass die sich auf den... Sportplätzen auch nicht gegenseitig zu nahe kommen und sich nicht, nicht vermischen, sondern wirklich jede Gruppe in ihrer Gruppe auch bleibt. Das äh, stellt natürlich besondere Anforderungen an die Organisationsform, die wir dort ähm die wir dort anbieten mit den Kindern. Aber es ist erstmal wieder eine kleine, ein kleiner Lichtblick, um wirklich mit den, mit den Jüngsten, die ja auch von den sozialen Kontakten und von ihrer Bewe von ihrem Bewegungsdrang leben, wieder in einen regelmäßigen Sportbetrieb reinzukommen. Die Inzidenzwerte sind auch so ein großer kritischer Punkt, die noch viele Fragezeichen aufwerfen. Ähm, der Inzidenzwert soll stabil unter dem entsprechenden Grenzwert liegen, und zwar für die letzten sieben Tage. Und jetzt kommt die spannende Frage, das ist bis dato nicht so ganz klar gewesen, für welchen Geltungsbereich denn diese Inzidenzen gelten für, das, für den jeweiligen Einflussbereich des, äh, des Gesundheitsamtes, für die jeweilige Stadt, für den Landkreis, für das Bundesland. Und ähm, die Sache, die uns jetzt mitgeteilt worden ist, ist, dass der Inzidenzwert für das gesamte Bundesland unter dem entsprechenden Grenzwert liegen muss. Zumindest was die Sportaktivitäten angeht. Das heißt, wir haben jetzt hier in NRW die Situation, dass wir äh, ab die, seit dem 8.3., seit Montag quasi, da wir unter dem Inzidenzwert von 100 liegen, mit 20 Kindern unter 14 Jahren draußen Sport treiben dürfen. Hurra, hurra, das ist schon mal ein großer Fortschritt, wird aber leider vermutlich nicht dazu beitragen, dass die Fallzahlen sinken und wir uns... Ähm Dort den niedrigeren Inzidenzen an, annähern, nur mal so zur Erinnerung, vor einem Jahr hatten wir einen R-Wert von 35, nee nicht einen R-Wert ist falsch, sondern einen Inzidenzwert von 35 und haben uns damals entschieden alle Schulen und das öffentliche Leben quasi komplett lahmzulegen und jetzt reden wir von äh, Werten unter 50 bzw. 50 bis 100, wo wir wieder Sport treiben. Sei es wie es sei, wir haben ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Ruhe bekommen äh, und gewonnen, deswegen dürfen wir ab dem 22.03. unter gewissen Voraussetzungen ähm, dann sogar kontaktfrei Innensport treiben und zwar soll die Inzidenz stabil unter dem Wert von 100 liegen, dann ist Kontaktsport außen erlaubt und kontaktfreier Sport innen. Hier, ähm... Ich denke mal, der Fall, dass wir unter den äh, Inzidenzwerts von 50 kommen, der ist wohl höchst unrealistisch und ausgeschlossen. Dann wäre das sogar der kontaktfreie Sport innen ohne jegliche Beschränkung möglich. So dürfen wir Innensport treiben, also in die Schwimmhalle wieder gehen mit unseren Gruppen. Zu welcher Belegung ist auch überhaupt nicht klar, ob das 50% Belegung, ähm, welche Wechselrhythmen noch. Da hatten wir die abenteuerlichsten Konstruktionen, 45 Minuten Schwimmzeit, 15 Minuten Wechselzeit zum Beispiel oder äh, maximal vier Sportler, Sportlerinnen pro Bahn und so weiter. Das ist alles noch nicht klar, das ist alles noch nicht geregelt. Also es ist nur erstmal die Rahmenbedingungen und wie das dann am Ende des Tages vor Ort wirklich umgesetzt wird, das ist noch überhaupt nicht überhaupt nicht deutlich geworden hier. Und da werden wir auch nächste Woche nochmal mit unseren Entscheidungsträgern und äh, Badbetreibern in den Kontakt und in den Dialog treten, um dort äh, klare äh, Regeln nach außen zu kommunizieren. Was allerdings vorgegeben ist äh, von von außen von der von der Verordnung, das ist, dass bei einem Wert von 50 bis 100, Inzidenzwert 50 bis 100, nur mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest aller Trainingsteilnehmer in der Schwimmhalle oder in geschlossenen Räumlichkeiten Sport getrieben werden darf. Und das ist eine relativ hohe Hürde, denn an diese tagesaktuellen Schnelltests oder überhaupt an genügend Schnelltests ranzukommen, wenn ihr zum Beispiel, und das ist ja häufig der Fall, dass beide Geschwister Sport treiben, beide Geschwister schwimmen. Wir bieten fünf Tage pro Woche äh, Training an. Das heißt, die Familie braucht zehn Schnelltests pro Woche. Und jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass ein Schnelltest, ich glaube, 5 Euro kostet. Das war doch jetzt meiner Meinung nach bei Aldi, fünf Schnelltests für 25 Euro. Dann sind das 50 Euro Zusatzkosten pro Woche für die Familie, also 200 Euro im Monat. Und hier reden wir über eine signifikante finanzielle Belastung für mit Sicherheit gut ein Drittel, ein Viertel oder sogar der Hälfte der Familien, wo wir dann vermutlich nicht den vollen Trainingsumfang anbieten können. Wir haben ja jetzt auch die Sondergenehmigung, dass unsere Kaderaktiven ähm, ohne Schnelltest, ohne jegliche Auflage zum Training kommen können. Klar, Abstandsgebot, Maske vor Ort, alles klar. Aber sie brauchen nicht diesen Schnelltest, sodass wir da möglicherweise gerade in den jüngeren Gruppen ähm, zugunsten der Allgemeinheit auf einen niedrigeren, auf eine niedrigere Trainingsfrequenz ähm, rutschen werden. Und dann gibt es äh, zwei Wochen später eine. Nächste Stufe und zwar ab Ostersonntag, das ist der 5.4. bzw. 5.4. ist der Ostermontag, äh, wenn dann die Inzidenz weiterhin unter 100 liegt, dann darf, darf ohne jegliche Beschränkung im Innen- und Außenbereich Sport getrieben werden, also dann ist auch kein Schnelltest mehr möglich, dann darf auch Kontakt, äh, Kontaktsport wieder durchgeführt werden. Und hier finde ich sehr interessant, wirklich mal zu beobachten, dass wir jetzt sagen, am 8.3. bei einer Inzidenz von unter 100 darfst du nur raus, nur Kinder. Und wenn wir vier Wochen weiter gucken, dann ist bei einer Inzidenz von unter 100 auf einmal alles wieder erlaubt. Und hier sehe ich doch einen, einen großen Widerspruch und verstehe und macht es mir schwer, wirklich die Regeln und die Regularien äh, konkret nachzuvollziehen. Man geht hier wohl davon aus, dass es ein stabiles Infektionsgeschehen gibt und das Ganze soweit unter Kontrolle ist. Aber ähm, ich würde da nicht allzu viel drauf geben, dass wir zu Ostern tatsächlich äh, in die realistische Lage versetzt werden, ähm, kontaktfrei und Kontakt mit Kontaktsport im Innenbereich alles machen zu dürfen, alles öffnen zu dürfen, denn die aktuellen Prognosen gehen leider Gottes davon aus, dass wir mit den jetzigen Lockerungen, mit den Mutanten, die unterwegs sind, Anfang April locker die Inzidenz von 100 reißen werden. Ähm, von daher ist es weiter viel Vorsicht, viel, viel ähm, Hygiene gefordert dass wir äh, wirklich das Infektionsgeschehen weiter im Griff behalten und ähm, hier unseren geliebten Sport dann tatsächlich vielleicht bald wieder ausüben dürfen. Der 22.3. scheint realistisch, dass wir dort erstmal für eine Weile ins Wasser dürfen und dann müssen wir gucken, wie sich das mit den ganzen Schulöffnungen, mit den Geschäftsöffnungen und so weiterentwickelt, wie sich das Infektionsgeschehen verhält. Bei uns hier in NRW beginnen am 29.3. die Osterferien und die ersten Fragen schon, ob wir denn dort wieder zweimal am Tag Training anbieten das ist eine sehr mutige Frage, denn äh, die meisten Sportler waren jetzt tatsächlich einige Monate aus dem Wasser raus und äh, dann direkt nach einer Woche Training wieder mit äh, 20, äh, mit 20 zwei mit zwei Einheiten pro Tag anzufangen. Das ist doch äh, sehr, sehr mutig in meinen Augen. Und hier sollten wir aufpassen, dass wir die Sportler langsam wieder ranführen und wirklich Step by Step und äh, die Fähigkeit erarbeiten und durchaus auch die Möglichkeit nutzen, nochmal ein bisschen mehr von vorne anzufangen, sprich mit einer, mit einer besseren Technik, mit mehr Fokus auf Bewegungsausführung, mit mehr Fokus auf Effizienz, dass die Sportlerinnen und Sportler nicht wieder sofort in alte Muster, die mit häufig fehlerbehaftet sind, in kleinen Details wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen, sondern ähm, sich erstmal etwas sachte wieder dran gewöhnen und direkt Fehler ausmerzen. Das führt uns auch direkt zum nächsten Thema, nämlich wie läuft das im Moment bei uns, das Training? Wie geht es weiter jetzt mit den beschlossenen Öffnungen und Lockerungen? Und ähm, ja, die jüngeren Kader, also sprich unser CDE-Kader, die werden jetzt in der nächsten Woche auch mit Freilufttraining anfangen, so es denn das Wetter zulässt, war ja in den letzten Tagen wieder nicht mehr ganz so dolle, aber wir sind alle nicht aus Zucker und ich denke mal, solange es nicht regnet oder übertrieben nass ist, sollte das Freilufttraining äh, oberste Priorität genießen. Neben dem sind unsere Kaderaktiven äh, weiterhin im Wasser, wie letzte Woche auch angesprochen, ergänzt durch die Abiturienten, die dafür sorgen, dass. Dass die Trainingsgruppe an sich etwas größer wird und äh, grundsätzlich gilt ja erstmal, je mehr Sportler da sind, desto mehr Freude und mehr Spaß macht das auch, desto besser ist die Stimmung. Das heißt, wir haben jetzt auch mal die Möglichkeit, wirklich sinnvoll äh, Staffeln zu schwimmen oder so Partneraufgaben oder so Teamaufgaben zu machen. Das bietet natürlich die Möglichkeit, das Training etwas aufzulockern und äh, mal was anderes reinzubringen als nur äh, Starttraining als Lockerung oder Wendentraining als Lockerung. Des Weiteren war in den letzten Wochen der Fokus eher auf kürzeren Distanzen, dafür mehr Intensitäten und bestimmte äh, Bewegungsgeschwindigkeiten, wo wir uns jetzt äh, ein bisschen wegbewegen werden davon und mehr in Richtung Umfang. Gehen, also so dass wir auch demnächst mal wieder die äh, fünf oder sechs Kilometer in den äh, zwei Stunden, die wir zur Verfügung haben, reißen werden, weil wir jetzt äh, nach, den, nach den vier, fünf Wochen Training äh, so weit wieder im Wasser sind, so weit Rutsch haben, dass die Sportler das verkraften und auch wirklich umsetzen können bis, bis zum Ende, dass das eine vernünftige Qualität hat. Denn auch hier, äh, ja, gilt der alte Spruch aus der, aus der C-Lizenz-Ausbildung. Technik bestimmt die Teilstreckenlänge. Ansonsten... Ähm wird es nochmal den einen oder anderen internen Testwettkampf geben. Da gab es ja im Rahmen äh, der verschiedenen Stützpunkte oder an den verschiedenen Stützpunkten oder Orten gab es da schon so Standortbestimmungen. Glücklich natürlich für alle, die aus verschiedenen Trainingsgruppen haben, die aus verschiedenen Vereinen zusammengesetzt sind, denn dann kann das Ganze direkt beim DSV als offizieller Wettkampf und damit auch als offizielles Wettkampfergebnis angemeldet werden. Das trifft hier leider auf uns nicht zu, sodass die Ergebnisse intern bleiben. Ähm, sollen uns aber nicht davon abhalten, regelmäßig die Form der Sportler und Sportlerinnen zu überprüfen und immer wieder mal auf den äh, auf den Wettkampfreiz zu setzen. Denn es ist nicht zu unterschätzen, was passiert, wenn sich die Kiddies mal den äh, Rennanzug anziehen und wir das Ganze ein bisschen professioneller an Anführungsstrichen aufziehen und dafür sorgen, dass es äh, dass es richtig, richtig schnell zur Sache geht und eine bestimmte Zeit auch abgeliefert werden muss, denn das ist äh, ja auch psychischer Druck, der dort existiert und mit dem die, die Kinder im Laufe ihrer Schwimmkarriere durchaus umgehen lernen. Ansonsten, ähm, gerade schon angesprochen, fiebern wir natürlich entgegen, dass vielleicht ab dem 22.03. Äh, wieder mehr Sportler ins Wasser dürfen und dann mit dem Schnelltest, aber wie dort die konkrete Umsetzung aussieht, darüber ich, kann ich euch nächste Woche berichten, weil dann steht der 22. ja auch quasi direkt vor der Tür. Ebenfalls vor der Tür steht die Olympia-Quali der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Und zwar hat der DSV ja insgesamt vier Wettkampf Wettkämpfe bekannt gegeben an drei verschiedenen Terminen. Beginnend jetzt im April, am 1. April, Wochenende und zwar am 3. und 4. April. Dort war ursprünglich mal das Olympiaqualli-Event in Würzburg geplant, das jetzt aus äh, nachvollziehbaren Gründen nicht mehr in Würzburg stattfindet, sondern nach Heidelberg verlegt worden ist. Ich denke, allen ist klar, warum. Das hat mit den äh, Umständen zu tun, die in der letzten Folge geschildert wurden und die äh, euch Schwimminteressierten mit Sicherheit nicht an euch vorbeigegangen ist. Ähm, ein bisschen schade ist natürlich äh, die, oder was heißt schade, aber ähm, sehr, sehr äh, sehr, sehr merkwürdig mutet dort die offizielle Begründung an, denn die offizielle Begründung heißt, dass mit im Zuge der erwartenden Bäderöffnung nicht da garantiert werden kann, dass möglicherweise in Würzburg die Öffentlichkeit parallel mit in der Schwimmhalle ist zum Event und deswegen ist man nach Heidelberg Heidelberg an den dortigen Stützpunkt ausgewichen. Das ist, äh, ich denke, da können wir davon ausgehen und es darauf einigen, dass es nur eine vorgeschobene Begründung, aber sei es drum ähm, ja, es ist, wie es ist. Am 3. und 4. in Heidelberg, eine Woche später, am 10. und 11. April, findet dann ein Quali-Wettkampf in Magdeburg statt, mit den Magdeburgern, äh, die aus dem Höhentrainingslager dann wieder zurück sein werden. Die sind jetzt, glaube ich, gerade, müssten dieses Wochenende wieder zurückkommen und dann sind es äh, dreieinhalb, vier Wochen bis zum Wettkampfhöhepunkt. Das ist eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Adaptionsfenster äh, für die Veränderungen, die im Höhentrainingslager ja induziert werden sollen, sprich äh, mehr rote Blutkörperchen, höhere Sauerstoffaufnahmen, bessere Leistungsfähigkeit, das hat so einen kleinen Nachhall, das heißt der wirkliche Effekt kommt erst ein paar Wochen, nachdem man aus der Höhe zurückgekehrt ist und verpufft, dann aber tatsächlich auch wieder ein paar Wochen später, ich glaube liegt irgendwo bei, bei sechs bis acht Wochen, dann ist der Effekt ähm, fast wieder dahin. Und äh, dann nochmal eine Woche später findet am 17. und 18. April in Dortmund ein Quali-Event statt und parallel vom 16. bis 18. April in Berlin die German Trials. Hier ist noch nicht klar, welche Sportler wo melden werden und ähm, an welchem Standort wie viele Sportler auf den Startblock steigen werden. Ähm, fest steht allerdings, dass für alle Quali-Events die Ausschreibungen identisch sind. Ausnahme ist hier Berlin, wo der Wettkampf über drei Tage gestreckt ist. An den anderen äh, Standorten Dortmund, Heidelberg und Magdeburg findet der Wettkampf an zwei Tagen statt. Auch in einem ähm, Format, sodass die Sportler, Sportlerinnen sich vormittags für die 400-Freistil und nachmittags für die 400-Meter-Freistil melden können, um dort eben ein äh, Vorlauf-Finalformat zu simulieren. Oder, ne, das gleiche gilt dann natürlich auch für die anderen Strecken. Wir dürfen gespannt sein, wie dort die Ergebnisse ausfallen werden. Ich äh, werde mich dort in den nächsten Folgen, sprich am 19. und am 26. intensiver damit auseinandersetzen, wer denn welche Chancen hat, wie mögliche Staffelbesetzung aussehen könnten, was zu erwarten ist und dann gehen wir in die äh, drei Quali-Wettkämpfe rein und werden uns am Ende nochmal mit den äh, Vorhersagen, mit der Realität abgleichen, wie es denn so gelaufen ist. In Dortmund bei dem Quali-Wettkampf gab es ja ein paar Misstöne, die ich in der letzten Woche habe anklingen lassen oder vor zwei Wochen, weiß ich nicht mehr, dass unsere äh, Landeskaderathleten, die ja jetzt im Wasser sind, dort gar nicht auf den Startblock steigen dürfen. Das hat der SV NRW nochmal klarer gestellt und sagte, dass es eine Personenbegrenzung gibt von 100 Personen für die Veranstaltung. Und aufgrund der Tatsache, dass nicht klar ist, welche, welche Sportlerinnen und Sportler jetzt in Dortmund melden und wie hoch dort das Meldeaufkommen ist, hat man die äh, Gruppe der Teilnehmer nur bis, zur, bis zum Nachwuchskader, bis zur NK2 beschränkt, weil parallel auch noch ähm, die behinderten Sportler dort ihre Wettkämpfe mit auf, austragen. Und ähm, aus dem Grund sind unsere Landeskaderaktiven dort äh, hinten runtergefallen und dürfen nicht antreten, ähm, ja, das vielleicht dort nochmal zur Klarstellung, also es sind, ihr merkt vielleicht an der, was ich damit sagen will, ist, dass es viele, viele Fragezeichen gibt, ähm, was überhaupt die die Meldezahlen angeht, wie lange das dauern wird, der Wettkampf, ähm, dass, dass viele... Viele Fragezeichen da sind, wie die Veranstaltungen überhaupt durchgeführt werden und wie sie so angenommen werden. Ähm, es dürfte ja wohl auch jedem klar sein, dass nicht alle Athleten an allen drei Wochenenden starten, sondern sich die, äh, diejenigen, die Möglichkeiten haben zu starten, sich wohl eher verteilen werden, sodass jede Veranstaltung für sich genommen ein sehr, sehr kleines Event wird, wo es äh, einzig und allein vielleicht schon fast im Time-Trial-Format, also alleine gegen die Uhr, darum gehen wird, Olympia-Startplätze, sich das Olympiaticket für Tokio zu erschwimmen. Über die Vorbereitungen auf den, äh, auf die kommenden Höhepunkte haben äh, Jesse Steiger und Marco Koch in zwei verschiedenen Podcasts berichtet. Zum einen hat sich äh, Jesse im Quick and Dirty X3-Podcast mit zwei äh, Freunden unterhalten, die beide für den äh, Ironman trainieren und hat dort von ihren Erlebnissen aus dem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada, wo sie sich aktuell ja mit dem Team aus Magdeburg aufhält, ähm, Berichtet hat dort unter anderem auch äh, die ein oder andere Anekdote zum Besten gegeben, von, von äh, angefangen von Schwimmbrillen voller Tränen über das 3 äh, Kilo Nutella Glas, das mit in die Höhe geflogen ist und dem guten deutschen Brot, das mit in die Höhe geflogen ist. Wer dort mal Einblick haben möchte, ähm, dem sei der Quick and Dirty X3 Podcast mit Jesse Steiger ans Herz gelegt. Und dann hat sich Marco Koch in äh, der Fremdsprache Englisch im Social Kick Podcast äh, geäußert. Dort unterhalten sich jeweils drei Moderatoren mit einem eingeladenen Gast. Diesmal war Marco zu Gast und ähm Maiko hat, so wie ich das sehe, aus der Vorbereitung in Teneriffa, dort ist er im Moment im Trainingslager mit ein paar Aktiven. Da gab es in der letzten Woche auch einen sehr schönen Instagram-Post von ihm, wo er gegen den Ironman-Starter Sebastian Kienle angetreten ist. 50 Meter Wettschwimmen, Sebastian ist die 50 Meter Freistil geschwommen, Marco ist 50 Meter Brust geschwommen. Und so viel Spoiler-Alarm, alle, die weghören möchten oder alle, die sich das noch angucken möchten, jetzt mal kurz fünf Sekunden weghören, so viel Spoiler-Alarm sei verraten. Äh, Marco musste sich nicht anstrengen, um zu gewinnen. Ähm, trotzdem äh, hat Marco im Social Kick Podcast ein bisschen Einblick gegeben in seinen Trainingsalltag, was er im Moment so macht und hat dort im Prinzip bestätigt, dass was Dirk Lange äh, auch in der letzten Woche bei der Fortbildung vom Hessischen Schwimmverband, äh, was ich kurz erzählt hatte, zum Besten gegeben hat. Es geht viel mehr um äh, Race-Pace-Training im Moment, es geht viel mehr darum, im Moment die ersten 100 Meter schnell zu machen. Dafür ist er aktuell äh, achtmal pro Woche im Wasser und hat auch viel darüber berichtet, dass ihm die Pandemie dabei geholfen hat, etwas mehr Arbeit, äh, etwas mehr Trainingsarbeit außerhalb des Wassers zu gewährleisten und dass er eigentlich nur noch ins Wasser springt und den Plan auch wirklich schwimmt, wenn er sich fit und wohl fühlt und ansonsten gerne mal eine Einheit komplett ändert oder komplett auslässt, wenn er reinspringt und merkt, oh, es geht heute gar nicht und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Einstellung, weil das ist etwas, was sich jetzt in der Pandemie wohl gezeigt hat, so ist zumindest der einhellige Konsens, dass der Großteil der Schwimmerinnen und Schwimmer tatsächlich overtrained ist, also übertrainiert, gar nicht seinem Körperorganismus genug Zeit zur Regeneration und zur Erholung gibt, sondern immer nur darauf aus ist, noch mehr, noch besser, noch schneller, noch weiter zu trainieren und da äh, darüber hinaus in den letzten Jahren die Erholungszeiten massiv vernachlässigt hat. Ähm, das ist auch etwas, was Marco jetzt mit in seine Praxis umsetzt, also sprich viel Fahrradfahren geht und wirklich nur im Wasser unterwegs ist, häufig für sich alleine, weil er sich dann besser darauf konzentrieren kann, ähm, was er dort macht und nicht so sehr gepusht ist von anderen, obwohl es an dem Tag vielleicht gar nicht geht. Ähm, sehr, sehr spannend fand ich dort noch einige Äußerungen, die äh, er getätigt hat. Zum einen hat er sich zum Thema Sportförderung geäußert und hat äh Kritik hat er nicht geäußert, aber er hat die Umstände dargestellt und gesagt, dass quasi keinerlei Sportförderung in Deutschland aktuell vorhanden ist. Auch nicht in der Pandemie, die wir im Moment haben. Also zumindest was die Schwimmer angeht, findet dort kaum etwas statt. Das einzige, was er angesprochen hat, war die Sporthilfe, die auf die so, die, die Hochleistungsathleten mit 200 bis 300 Euro monatlich unterstützt und alles andere muss durch private Sponsoren und ähm, Gönner finanziert werden. Das ist ein äh, großer Systemunterschied im Vergleich zum amerikanischen Sport, wo ja viel mehr der Profisport in das Highschool-System, in das College-System auch eingebunden ist. Als Beispiel nannten die Moderatoren hier Katie Ledecky, die äh, trotz ihrer Weltklasseleistung und ähm, ihrer Teilnahme an Weltmeisterschaften trotzdem ans College gegangen ist, weil sie dort eben besonders gefördert wird, weil es dort ein entsprechendes Schwimmprogramm gibt, das äh, Menschen oder Schwimmerinnen ihres Kalibers auch entsprechend fördert und unterstützt und weiter in ihrer Karriere voranbringt. Das ist etwas, was in Deutschland so ja gar nicht existiert und ähm, was, was Marco hier mal am Rande mit abgearbeitet hat. Außerdem hat er äh, daraufhin betont, dass deswegen die ISL so wichtig ist, weil sie den Schwimmerinnen und Schwimmern Fernsehpräsenz gibt, Medienpräsenz, ja hofft sich da auch, dass es mehr so ein, so ein ganzjahresformat wird, wie die ISL das eigentlich auch angedacht hat. Und vor allen Dingen auch die Preisgelder, die in der ISL winken, spielen eine Rolle. Und hier ganz konkret gefragt von den Moderatoren musste er leider antworten, dass er tatsächlich noch auf sein Preisgeld wartet. Dass das noch nicht angekommen ist, jetzt sechs Monate später und wir erinnern uns, dass er zumindest aus deutscher Sicht zusammen mit Christian Diener einer der Hauptgewinner war der aktuellen ISL-Saison. Und das ist auch ein Punkt, die Bezahlung in der ISL, die für viel Kritik gesorgt hat und immer wieder hinter den Kulissen rumort, dass die wohl tatsächlich entweder gar nicht stattfindet oder nicht so sein soll, wie sie ursprünglich mal versprochen worden ist. Ähm, trotzdem äh, haben sich die Sportler und Sportlerinnen im Moment halt leider dazu verpflichtet, dort zu starten und äh, können dort auch nicht so einfach raus. Leider verpflichtet, ist möglicherweise auch falsch gesagt, aber haben sich verpflichtet, äh, dort zu starten, weil das Format großartig ist und das Format riesige Möglichkeiten bietet, ähm, ja, und jetzt äh, heißt es eigentlich Daumen drücken, dass äh, der Herr seine der der Gründer der ISL, seine Versprechen hält und tatsächlich noch die Preisgelder an die entsprechenden Gewinner überweisen wird. Wer dort des, äh, den ganzen Talk mal hören möchte von Marco, der sei, dem sei der Social Kick Podcast empfohlen, dort auf jeden Fall gerne mal reinhören und dann äh, bekommt ihr einen etwas tieferen Einblick in äh, Sportförderung, in die ISL und in Marcos aktuellen Trainingsalltag und Trainingsleben. Auch wenn wir im Moment nicht auf äh, Teneriffa weilen können, ähm, machen, versuchen wir uns das ja hier im äh, schönen Mülheim so hübsch wie möglich zu gestalten, das Training. Und das Ganze machen wir online im Zoom-Training, immer wieder, indem wir die Aufgaben durch Musik auflockern, dass es also nicht nur stumpf darum geht, 100 Liegestütze so schnell wie möglich zu machen, sondern ein bisschen durch Lieder und verschiedene Aufgaben einen kleinen Ohrwurm generieren und den äh, Sportlern ein bisschen mehr Unterhaltung mit auf den Weg geben. Deswegen auch euer Workout-Song der Woche ist Black Betty von äh, Ram. Jam und als Aufgabe dafür heißt es im Liegestütz Bergsteiger, also die Knie zwischen die Arme führen, so lange ähm, wie das Lied eben geht und immer wenn das Wort Black Betty fällt, dann mit den Füßen nach vorne springen, einen Hockstrecksprung so hoch wie möglich und dann wieder in die Liegestützhalte mit Bergsteigern weitermachen. Das Ganze sind solide zweieinhalb Minuten, sehr, sehr kardiolastig, aber ähm, ja mal was anderes zur klassischen Liegestützhalte und ein Liegestütz machen, ähm, sondern mit deutlich mehr Bewegung dabei. Eine Aufgabe, die ihr mit ins Wasser nehmen könnt, nämlich die Aufgabe der Woche, sind die Zielsprints. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, dann erinnert ihr, dann könnt ihr das am Wasser umsetzen diese Woche. Hintergrund der ganzen Geschichte ist es, dass ich zu viele Sportler erlebt habe, die in ihrer Karriere die Rennen im Anschlag verloren haben, weil sie überhaupt nicht wussten, wann kommt die Wand, wie viele Züge brauche ich und sich äh, dort in ihrer Bewegungsausführung überhaupt nicht angepasst haben, äh, um den Anschlag optimal zu treffen. Äh, das wohl berühmteste und weltbekannteste Beispiel ist das Duell Michael Phelps gegen Milorad Kavic, wo Phelps im Anschlag dem Milorad Kavic ähm, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen unter dem Fingernagel weggerissen hat. der Milorad hatte quasi schon beide Hände dran und sie sich kurz davor um den Hals zu hängen und dann kam Michael im Anschlag und war eine Hundertstel schneller. Und damit meinen Sportlern das mal irgendwann nicht passiert, habe ich vor einiger Zeit den Zielsprint für mich entdeckt. Das heißt, ihr bildet Paare mit euren Sportlern. Und Sportlerinnen und die schwimmen hintereinander, einer hinten an den Füßen des Vordermanns oder so also ein bisschen daneben, so auf Schienbein-Hüfthöhe. Ähm Schwimmen sie 25, 30, 35 Meter vor sich her und dann fängt der Hintere an, den Schlusssport zu initiieren und sobald der Vordermann merkt, oh, ich werde hier gerade überholt, muss er natürlich reagieren und versuchen, vor seinem äh, Gegenspieler an der Wand zu sein. Da ähm, entstehen sehr, sehr schöne Anschlagduelle, wirklich richtig, richtig gut und da könnt ihr sehr schön auch analysieren und da können die Sportler auch selber merken, okay, ähm, reflektierend, wo habe ich hier einen Fehler gemacht? Wo muss ich, was muss ich vielleicht anders machen? Denn häufig entscheidet sich ja nicht nur im Anschlag, ob der Anschlag gut ist oder nicht, sondern schon in den fünf oder acht Metern vorher, wenn die schwarze Linie, wenn das T so langsam ins Sichtfeld rückt, dann muss der muss der Sportler die Sportlerin schon wissen, okay, wie viele wie viele Züge brauche ich jetzt noch? Mache ich sie vielleicht lieber kurz und schnell oder mache ich lieber drei lange Züge? Ähm, bei Delfin, bei Kraul, bei Rücken, bei Brust spielt überall eine Rolle, vor allen Dingen auch für die Brustschwimmer, dass man vielleicht nochmal klar macht, ey, du musst nicht mit einem kompletten Zyklus anschlagen, sondern du kannst auch nur nochmal einen Armzug machen und dann die Wand berühren, Das ist. da gibt es auch viele Fälle, wo das schneller ist, als rangleiten oder noch versuchen, einen ganzen Zug unterzubringen. Neben dem fordert das natürlich, fördert das Ganze natürlich den, den Wettkampfcharakter. Und ähm, auch hier müssen die Sportlerinnen und Sportler nicht zwangsweise die gleiche Lage schwimmen. Es bietet sich natürlich ein bisschen an, aber man könnte hier auch einen Brustschwimmer gegen einen Kraulschwimmer antreten lassen. Es geht ja um das Timing zur Wand ähm, vor dem vor dem Konkurrenten mit beiden Händen dort anzuschlagen. Oder halt mit einer Hand, wenn es Rücken- oder Kraulschwimmen ist, völlig klar. Aufgabe der Woche, diese Woche, der Zielsprint. Das führt uns zu unserem letzten Thema, der Wissenschaft der woche und zwar haben sich äh, Forscherinnen und Forscher, eigentlich waren es nur Forscher, diesmal ein rein männliches Team aus Brasilien und Serbien im Jahr 2013 ein Paper veröffentlicht, das sich mit den Veränderungen biomechanischer Parameter bei Nutzung von Pedals verschiedener Größen beschäftigt. Untersucht haben sie hier den Kraularmzug, ähm, und zwar nur den Kraularmzug, ich denke mal, allen ist klar, warum. Warum haben sie sich die Frage überhaupt gestellt? Ich glaube, wenn wir den Großteil fragen, wenn ich euch jetzt frage, nennt mir die drei am häufigsten benutzten Trainingsmittel, Hilfsmittel im Training, dann äh, sind da die Pedals garantiert mit dabei oder wie wir sie damals im Osten so schön neudeutsch genannt haben, die Handbretter, ähm, mit Sicherheit eins der beliebtesten Hilfsmittel zusammen mit dem Poolkick und den Flossen, ähm. Dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr Hilfsmittel, ne? Schnorchel, Dragsocks, Widerstand, äh, Widerstandsgürtel, Widerstandshose ähm, und so weiter und so fort. Aber das sind eigentlich die drei Elemente, Pedals, Pullkick, Flossen, was jeder dabei hat und ähm, was immer wieder in quasi jeder, jeder zweiten Einheit zum Einsatz kommt. Ähm, doch obwohl die wohl so oft eingesetzt werden, ähm, sagen die Forscher hier, dass es wohl einen, einen, eine fehlende Evidenz gibt. Welchen Einfluss haben die Pedals überhaupt auf die auf die Parameter des Kaul-Armzugs, sprich auf die auf die Zuglänge, auf die Frequenz? Wie viel Kraft brauche ich denn, wenn die Pedals größer werden? Wie verändert sich das überhaupt? Ähm, wird der Sportler überhaupt schneller dadurch? Ähm, was passiert an der Stelle? Und ich glaube auch bei vielen ähm, vielen Trainer, Trainerkollegen, ähm, schadet das nicht, da mal wirklich ganz genau drüber nachzudenken, wenn ich meinen Sportland-Pedals anziehe, was mache ich da eigentlich? Was passiert überhaupt? Denn, äh, so wie es bei bei Trainingsaufgaben wie 10x100 Kraul auf 1,30 ähm, klar sein sollte, warum mache ich die, welche welche körperliche Anpassung trainiere ich damit, ist es der Aerobe-Stoffwechsel oder ist es die äh, Glykolyse oder sind es andere Sachen, die ich damit äh, trigger und verbessere, ähm, so muss es auch bei den Hilfsmitteln immer überlegt werden, was ist ihr Sinn, was ist ihr Nutzen, warum nehme ich die überhaupt und was sich über die über die Jahre noch entwickelt, auch wenn wir irgendwann, fängst du ja mal an mit den Sportland Pedals zu benutzen, häufig sind das so kleine Fingerpedals, die nur vorne über die Fingerkuppen, über die Finger wirklich gezogen werden und die Handfläche frei bleibt. Und dann kommt irgendwann die nächste Größe, weil die Hand wird ja auch größer, dann wächst man äh, auch aus der nächsten Größe raus, ähnlich wie bei Schuhen oder wie bei Hosen, ne? je größer der, der Sportler wird, desto größer werden die Pedals, genereller Konsens ist natürlich, die Pedals machen ja nur dann Sinn als Trainingsmittel und äh, bewirken eine Veränderung und einen neuen Trainingsreiz, wenn die Fläche, die dadurch ins Wasser gestellt wird und die bewegt werden muss, größer ist als die Handfläche, die wir sowieso schon haben. Ähm, hier sei auch nochmal ganz, ganz wichtig und als Grundsatz vorangestellt: Egal welche Pedals ihr benutzt, man kann auch mit kleinen Sportlern über große Pedals benutzen. Ähm Solange man klar macht, warum, wieso, weshalb, worauf sie achten sollen, ähm, die Technik bestimmt die Teilstreckenlänge. Das heißt, die Bewegungstechnik unter Wasser, die muss immer gleich bleiben. Ähm, also der hohe Ellbogen muss da bleiben, die Fingerspitzen müssen unter den Arm kommen, der, der, der Armzyklus, die Bewegung muss bis zum Oberschenkel geführt werden, der Hand, die Handfläche soll lange bis zu den Füßen zeigen. So, sobald das nicht mehr gegeben ist, brecht die Übung ab, zieht die Pedals aus, Lass die Sportler wieder ohne schwimmen, dann haben sie viel, viel mehr davon, ansonsten schleifen sich falsche Bewegungsmuster ein und das führt letztendlich zu gar nichts. Ähm, trotzdem wichtig, welche Parameter im Armzyklus beeinflussen die Pedals überhaupt? Vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, dass bis zu 85% der Vortriebswirkung im Kraulschwimmen aus dem Armzug kommt und die Beinbewegung dann entsprechend nur die anderen 15% gewährleisten. Was, glaube ich, auch aus der ganzen Vorrede jetzt schon klar geworden sein sollte, ist, dadurch, dass ich die Abdruckfläche vergrößere, kann man grundsätzlich erstmal ganz stumpf davon ausgehen, dass Pedals ein, so eine Art Krafttraining im Wasser sind, also wirklich sportartspezifisches Krafttraining. Etwas, das ich mit einer Langhantel nicht simulieren kann, was ich am Kabelzug nicht simulieren kann, was ich mit Klimmzügen nicht simulieren kann, was ich auch mit einem Terraband oder mit einem Zugseil am Beckenrand nur schwerlich simulieren lässt. bei Zugseil ja immer das Problem, dass es mit einem sehr leichten Widerstand vorne anfängt der nach hinten, je länger die Ausdehnung des Zugseils wird, ähm, immer größer wird. Deswegen ähm, würde ich mit dem Zugseil auch immer nur bestimmte Phasen des Armzugs und nie den ganzen Armzug an Land simulieren. Ähm, also wir reden hier von einem sportartspezifischen Krafttraining, ähm, wo es wirklich darum geht, das zu trainieren, was im Wasser auch gebraucht wird, weil ich das an Land quasi nicht simulieren kann. Das ist die Motivation, die die Sportler dem Ganzen vorangestellt haben und haben sich dafür jetzt äh, aus verschiedenen Trainingsgruppen 14 männliche Athleten zusammengesucht und äh, die waren im Durchschnitt 20 Jahre alt und ihre 100 Meter Kraul oder 50 bis 200 Meter Kraul Bestzeit lag bei 87 Prozent der Weltrekord Bestzeit. Ähm, und jetzt äh, geht man dahin und weist die äh, Sportler in das äh, Trainingsprotokoll oder in das Testprotokoll ein und das war sehr, sehr umfangreich. Denn die Tests haben an zwei Einheiten am gleichen Tag stattgefunden. Eine am Vormittag, eine am Nachmittag. Und äh, jetzt wird es ein bisschen tricky. Denn insgesamt wurden... Äh, wurde, wurden verschiedene Parameter gemessen, zum einen äh, wurde die Schwimmgeschwindigkeit gemessen, die Zykluslänge und die äh, Bewegungsfrequenz, das Ganze äh, in einem Maximaltest über zweimal 25 Meter, Sportler sind also 25 Meter geschwommen, so schnell sie konnten, hatten dann vier Minuten Pause und sind dann nochmal 25 Meter geschwommen, so schnell sie konnten. Ähm, und dann gab es das Ganze noch in einem zweiten, weil letztendlich war es den, den Forschern hier wichtig, nicht nur zu messen, okay, wie verändert sich die Zykluslänge und wie verändert sich die Frequenz, sondern auch dahin zu gehen, okay, was passiert unter Wasser, wie ist die Kraftentwicklung an der Hand, ähm, wie, wie viel Kraft benutzen die Sportler, wie hoch ist die Maximalkraft, die Armzug, die Minimalkraft, ähm, wie lange brauchen die Sportler, um die Kraft zu entwickeln, also vom Minimalpunkt zum Maximalpunkt und so weiter und so fort. Und das lässt sich natürlich nicht im freien Schwimmen ähm, vermessen, sondern dafür mussten die Sportler am Beckenrand festgebunden werden, da gibt es eine eine, ein Messgerät, wo die Sportler ähm, über einen Kraftaufnehmer, also da kriegen die Sportler so einen Widerstandsgürtel umgebunden, der ist äh, an einer kleinen Boje befestigt und die Boje wiederum am Beckenrand befestigt, sodass die Sportler ungefähr so 10 Meter weg sind von der Wand und äh, am Beckenrand selber ist dann ein Kraftaufnehmer ähm, Festgemacht, der, der registriert, okay, wie, wie, wie groß ist denn hier meine Auslenkung, ähm, welche Kräfte wirken hier, das Ganze in ein Stromsignal umwandelt und dieses Stromsignal am Ende in einer auswerte wieder in Kraftwerte umgerechnet wird. Relativ komplex und mit Sicherheit auch gar nicht so einfach, deswegen gibt es ja auch immer einen Eingewöhnungsprozess für die Sportler, ähm, wo sie sich mit dem Messgerät erstmal vertraut machen und sich so lange damit ähm, damit rumspielen können, bis sie sich sicher fühlen und wirklich in ihrem normalen Schwimmen auch sind, weil dieses angebundene Schwimmen hat vielleicht nicht schon, je, nicht schon jeder gemacht und mit so einem Kraftaufnehmer schon gleich gar nicht, der an der Boje hängt und so weiter und so fort. Ähm, nicht so ganz einfach, aber schon eigentlich relativ spannend, welche, welche Mechaniken und welche Gerätschaften hier konstruiert werden, um eben solche Forschung auch zu ermöglichen. Dann geht es natürlich darum, der Kraftaufnehmer konnte maximal 2000 Newton vermessen, also wenn der Sportler mit mehr als zwei Tonnen dort dran zieht, dann geht er kaputt, beziehungsweise außerhalb seines Messbereiches. Das war glücklicherweise hier nicht der Fall und wir werden gleich auch ein bisschen über Zahlen sprechen, äh, die Sportler sind dort sehr, sehr weit von weg, ähm, an diesem angebundenen Schwimmen hingen die Sportler dann dran, und zwar auch zweimal zehn Sekunden, mit jeweils vier Minuten Pause dazwischen. Das heißt, äh, vormittags wurden der, das angebundene Schwimmen gemacht, nachmittags wurde das äh, freie Schwimmen abgetestet, und das Ganze jeweils äh, in fünf verschiedenen Varianten, nämlich mit fünf verschiedenen Pedalgrößen. Der erste Versuch findet statt ohne Pedals, der zweite mit kleinen, der dritte mit mittelgroßen, der vierte mit großen und der fünfte Versuch dann mit extra großen Pedals. Sodass die Sportler also fünfmal, zweimal, zehn Sekunden dort äh, am Beckenrand geschwommen sind. Äh, zwischen den verschiedenen Pedalgrößen hatten die Sportler insgesamt fünf Minuten Pause das Ganze, die Pause fand zwei Minuten aktiv, drei Minuten passiv statt. Warum die aktive Pause da war, dem sei die letzte Episode nochmal empfohlen. Dort habe ich einmal eine Studie vorgestellt, die den Vorteil von aktiver Erholung gegenüber passiver Erholung nochmal herausarbeitet und herauskristallisiert. Der Start äh, fand per Pfiff statt, das heißt, Sportler springt rein, Trainer steht am Beckenrand, pfeift los, dann äh, gibt der Sportler alles, was er hat. Nach 10 Sekunden wird das ganze Experiment wieder abgepfiffen. Äh, dann gibt es die vier Minuten Pause und dann geht es in den zweiten Durchgang. Um wirklich nur die Armbewegung auch zu vermessen, waren die Sportler angehalten, nicht zu atmen, um A, die äh, Bewegungsmechanik nicht zu zerstören und im zweiten Punkt auch möglichst wenig Beine zu benutzen, damit wirklich nur der Armzug Einfluss auf die bewegung hat. Und jetzt ist natürlich klar, ihr fragt euch alle, wie groß waren denn die Pedals, die so benutzt wurden? Zuallererst hat man die Merkmale der Sportler vermessen und dort kam raus, dass die Hände eine durchschnittliche Größe von 233 Quadratzentimeter haben. Gemessen wurde dafür vom Handgelenk bis zum Mittelfinger, also einmal die Längsausrichtung und einmal die Querausrichtung von der Handkante bis zum angelegten Daumen. Wenn man das auf eine quadratische Fläche runterbricht, entspricht das einer Fläche von 15 x 15 cm. Und dann steigert sich das Ganze jeweils um 2 cm Kantenlänge, das heißt, die kleinen Pedals waren äh, so Größe 17 x 17 cm oder 280 Quadratzentimeter, mittelgroße Pedals 350 Quadratzentimeter, 19 x 19 groß dann schon 21 x 21 cm, 460 Quadratzentimeter in der Fläche und die extra großen Pedals 23 x 23 cm mit insgesamt 5 550 Quadratzentimeter Fläche und da kommen wir schon in Bereiche, wo unser alter Trainer gerne mal von einem Klosettdeckel gesprochen hat, das hat schon richtig, richtig Bums und die möchte man auch beim freien Schwimmen nicht mehr an den Arm, an den Kopf oder irgendwo sonst hingeschlagen bekommen. Welche Parameter hat, haben die Sportler jetzt interessiert? Im freien Schwimmen, habe ich schon gesagt, dort fand äh, sehr einfach eine Videoanalyse statt. Dort wurde in den mittleren 15 Metern äh, so ein Videowagen auf Kopfhöhe neben dem Schwimmer äh, geschoben. Und äh, da, damit konnte dann quasi die äh, Zeit für die 15 Meter gemessen werden, daraus ermittelte sich die Geschwindigkeit, es wurde die äh, Frequenz bestimmt und zwar die vier ersten Zyklen ab der 7 Meter Marke und aus Geschwindigkeit und Frequenz, indem man die beiden dividiert, V durch F, erhält man die Zuglänge, ähm, die ein wesentliches Charakteristikum für die Schwimmleistung darstellt. Viel Vorrede hier an der Stelle, auch theoretischer Input, aber das ist sehr, sehr wichtig, um am Ende zu verstehen, was ist überhaupt passiert. Beim angebundenen Schwimmen ist die äh, Auswahl der, der Messparameter noch ein bisschen größer und zwar, wie bereits schon angekündigt, ähm, es geht ja vorrangig darum, okay, wie ist die Kraftentwicklung unter Wasser? Mit den Händen und um äh, das zu bestimmen, wurde die Maximal- und Minimalkraft je Armzug, also nicht pro Zyklus, sondern wirklich je Armzug gemessen. Ähm, das ist so eine sinusförmige kraft äh, Kraftzeitkurve, die dort äh, entsteht. Wer das nochmal möchte, der kann auf Instagram oder Twitter nachgucken, dort werde ich auch nochmal die Grafik äh, mit posten, aber wenn man sich so eine Sinuskurve vorstellt, die ist sehr gestaucht und hat deutlich höhere Peaks, aber ne, es ist klarer Minima und Maxima, ähm, dann hat man ein ziemlich gutes Bild im Kopf, daraus kann man dann auch die durchschnittliche Kraft die Armzug berechnen die Zugdauer, indem man die, den Zeitabstand von Minimum zu Minimum misst, dann äh, die Zeit, um von der vom minimalen Kraftpunkt zum maximalen Kraftpunkt zu kommen, also die Kraftentwicklung quasi, äh, beziehungsweise die ja die Zeit, um die Maximalkraft zu, zu ähm, die Maximalkraft ins Wasser zu bringen und dann nochmal im nächsten Schritt die Kraftentwicklungsrate, also die Kraftänderung, Maxkraft minus Mintkraft durch die Zeit, die das dauert, der Parameter, den ich gerade nannte und zu guter Letzt der Impuls und zwar die Fläche unter der Kurve von Minimum zu Minimum. Hier ist äh, wissenschaftlich nachgewiesen, dass je größer der Impuls, desto schneller ist der Sportler und ähm, ja deswegen spielt das hier auch nochmal eine besondere Rolle, wenn wir mit den Pedals schwimmen. Was ist jetzt das Ergebnis der ganzen Untersuchung, nachdem die Sportler die insgesamt 45 Minuten Test, reines Testprotokoll ohne Aufwärmen, ohne Lockerschwimmen äh, absolviert haben? Kommen äh, sehr, sehr interessante Erkenntnisse raus. Und zwar ist, äh, wurde, wurde nachgewiesen, dass die Paddelgröße alle genannten Parameter beim angebundenen und beim freien Schwimmen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Sehr, sehr einfach beim freien Schwimmen. Ähm, hier wurde gezeigt, dass die Geschwindigkeit steigt dass die Zykluslänge steigt, also die Sportler pro Armzug mehr Meter zurücklegen und die Frequenz wiederum sinkt, das heißt, die Sportler sich langsamer bewegen. Das leuchtet ein, wenn die Zykluslänge steigt, also wenn man mehr Meter pro Armzug macht, dann ist es äh, häufig so, dass die Frequenz sinkt, weil einfach auch die, die Hand dadurch länger unter Wasser verbleibt. Ähm, das ist soweit einleuchtend und nachvollziehbar, also mehr Pedals führen zu einer höheren Geschwindigkeit, niedrigeren Frequenz, höheren Zuglänge. Was bedeutet das auf die verschiedenen Kraftparameter? Wenn ich wenn ich weiß, die Sportler schwimmen schneller, dann muss ich mir überlegen, okay, äh, haben wir gerade gehört, dass der Impuls mitentscheidend ist für die Schwimmgeschwindigkeit. Das heißt, wir haben eine signifikante Vergrößerung des Kraftimpulses und zwar bei den mittelgroßen, großen und sehr großen Pedals. Das geht mit einer höheren Maximalkraft in den drei Pedalgrößen einher und einer äh, viel, viel Achso, und einer ähm, längeren Zugdauer. Auch das wurde hier beim, beim angebundenen Schwimmen nachgewiesen. Auch wieder nur für die mittleren, großen und sehr großen Pedals. Spannenderweise ähm, sinkt die Minimalkraft über alle Pedalgrößen hinweg und äh, hier zeigt sich ein signifikanter Effekt lediglich bei der maximalen Pedalgröße. Warum ist das so? Ähm, hier spekulieren die Forscherinnen und Forscher, dass sich die ganze Koordination im Armzug wirklich verändert. Also traditionell ist es ja eher so, dass wirklich ein Armzug sich, sich beendet, schon in die Erholungsphase reingeht und dann erst der nächste Armzug anfängt. Das ist effektiver Und sorgt für nicht so hohe Geschwindigkeitsschwankungen innerhalb des Zyklus, wie wenn sich die Arme wirklich gegensätzlich bewegen. Also ein Arm hinten ist, dann rausgehoben wird und der andere schon mit dem Zug anfängt, weil dann erstmal viel Fläche ins viel Stirnfläche ins Wasser gestellt wird, ohne dass wirklich ein Vortrieb stattfindet. Und die ähm, Forscher sagen hier, dass aus vorangegangenen Studien ähm, sich zeigt, dass mit großen Pedals nämlich genau dieser oppositionelle Stil. Ähm, dominanter wird also, wo ein Armzug schon anfängt und der andere gerade hinten aus dem Wasser in die Erholungsphase reingeht. Deswegen wird der äh, wird das Kraftminimum immer, immer kleiner. Und ähm, ja, für einen effektiven Schwimmstil ähm, sollte die sollte der Abstand zwischen Kraftmaximum und Minimum eigentlich ähm, so klein wie möglich sein. Äh, das heißt, wir haben hier eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung der Minimalkraft. Das heißt, der der Zug wird grundsätzlich erstmal etwas ineffektiver. Was wir auch haben, ist, dass die äh, Kraftentwicklungsrate, also, ähm, die, 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 äh, ja, die Kraftentwicklung pro Zeit nicht zwar größer wird, aber sich nicht über die Pedals hinweg signifikant verändert. Wir können ja also eher davon ausgehen, dass es ob mit oder ohne Pedals geschwommen wird, die Kraftentwicklungsrate gleich ist. Allerdings die Zeit, die benötigt wird, um vom Kraftminimum zum Kraftmaximum zu kommen, auch wieder bei den mittelgroßen und sehr großen Pedals viel, viel größer ist. Und ähm, ihr merkt schon, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und gar nicht so ganz einfach. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die in der schnellen Mickey-Maus-Schlussfolgerung, die man jetzt haben möchte, äh, aber gar nicht so ist. Und zwar steigt die durchschnittliche Kraft, die pro Armzug entwickelt wird, ähm, die steigt zwar an, aber nicht so, dass es jetzt hier einen signifikanten Effekt gibt, der zurückzuführen ist auf die Pedalgröße. Und das hat damit zu tun, dass zwar die Maximalkraft steigt, wenn die Pedelgröße steigt, aber auch die Minimalkraft immer kleiner wird. Und dadurch verändert sich der Mittelwert im Zweifel nämlich überhaupt nicht. Sondern, ähm, genau, der, der Mittelwert, der, der, der Kraft, die angewandt wird, der verändert sich gar nicht. Äh, jetzt mag man da hingehen und sagen, ja, aber du hast doch irgendwie vor 5 Minuten und 400 Fakten vorher, hast du doch gesagt, dass der Impuls größer wird, der, der übertragen wird aufs Wasser. Das ist korrekt. Und zwar kommt es daher dass sich die Kurve nicht mehr nicht mehr so ganz schmal gestaltet, sondern etwas breiter wird. Das heißt, die Maximalkraft kann kann vielleicht oder die Durchschnittskraft, wenn wir uns das als eine Linie vorstellen, die Durchschnittskraft steigt vielleicht gar nicht, aber wirkt über einen längeren Zeitraum, weil ich ja auch gesagt habe, dass die Zykluslänge und die Zyklusdauer steigt. Das heißt, wenn ich eine längere Kraft über einen längeren Zeitraum wirken lasse, dann bekomme ich am Ende äh, nicht eine längere Kraft, wenn ich, eine, eine, wenn ich die gleiche Kraft, die ich habe, weil der Mittelwert ist ja gleich, wenn ich die gleiche Kraft über einen längeren Zeitraum wirken lasse, habe ich am Ende eine höhere Endgeschwindigkeit. Wenn ihr euch das ein bisschen anschaulicher vorstellen wollt, dann stellt euch mal vor, ihr habt im Auto bloß noch ein Liter Benzin, den könnt ihr verfahren und jetzt äh, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal aufs Gaspedal treten und... Vollgas geben und euch dann ausrollen lassen oder ihr verbraucht die möglichst gleichmäßig den einen Liter über eine möglichst lange Zeit. Und dann, ähm, glaube ich, wird schon kurz klar, dass das äh, gleichmäßige Fahren euch vermutlich weiter mehr Meter zurücklegen lassen wird, als wenn ihr einmal voll das Gaspedal durchhämmert und die den, den einen Liter in ganz kurzer Zeit durchballert. Ähm, die Menge, die ihr dort, ne, die Durchschnittskraft, die Durchschnittsenergie, die euch zur Verfügung stand, das ist die gleiche. Das ist die gleiche, aber ihr erhaltet einen einen unterschiedlichen Output, was euren zurückgelegten Weg angeht. Und das ist im Prinzip das, was hier auch mit den Pedals passiert. Die Durchschnittskraft bleibt gleich, aber ihr könnt die die wird länger ins Wasser übertragen und länger über das Wasser äh, ins Wasser gebracht. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich jetzt aus den ganzen Untersuchungen für die Praxis? Ähm, wir sind wieder bei so einem Punkt, Technik bestimmt die Teilstreckenlänge. Wenn die Maximalkraft, die ich mit großen Pedals aufbringen muss, steigt, rede ich hier von einem ganz klaren Krafttraining und von einem Maximalkrafttraining. Und hier ist es total wichtig, wirklich hinzugucken, die Bewegungsausführung wird halt crappy, die wird richtig schlecht, wenn die Sportler diese Kraft nicht mehr aufbringen können. Dann zieht die Pedals aus und lasst sie ohne Pedals üben. Macht euch den Nutzen und das Ziel, was ihr habt, nochmal klar. Ähm, das heißt, die Tatsache, dass die, dass die Hand länger unter Wasser ist, mit also die Frequenz sinkt und die Zeit unter Wasser zunimmt, könnte im Zweifel bei exzessiver Anwendung von Pedals auch dazu führen, dass die äh, Handgeschwindigkeit unter Wasser zu langsam wird, um wirklich am Ende des Tages sie noch schnell ohne Pedals durchs Wasser zu bewegen, weil dort ein Umbau in der muskulären Struktur stattfindet. Also auf gar keinen Fall das Training mit den Pedals so weit übertreiben, dass ihr nur noch langsam kontrahierende, energetisch langsam arbeitende Muskelfasern habt, sondern die Handgeschwindigkeit ist am Ende mit der entscheidende Faktor für äh, für, eine, für einen entsprechenden Vorteil. Trieb. Wichtig auch für euch nochmal: ähm, achtet darauf, die Koordination, die schwimmerische Koordination, wann der eine Armzug beginnt, wann der andere, während der andere aufhört und so, das verändert sich je nach Pedalgröße und äh, kann im Zweifel auch einen negativen Einfluss auf die Schwimmtechnik haben. Ähm, Haltet da immer ein Auge drauf, dass die Sportler vielleicht immer wieder nochmal dazu auch angehalten werden, in ihrer Wettkampftechnik oder Trainingstechnik zu schwimmen und nicht dort davon abweichen, weil dann wird es auch schwierig mit Übertragungseffekten, die ihr beim beim Paddle-Handbretter-Schwimmen erzielen wollt. Ähm und was aber auch jetzt aus der Studie klar geworden ist, dadurch, dass der Impuls steigt und wir eine größere Kraftentwicklung haben, steht uns mit den Pedals, mit den Handbrettern ein äh, Trainingstool zur Verfügung, das wir zielgerichtet für ein spezifisches Krafttraining im Wasser wirklich benutzen können und auch benutzen sollten. Ähm, ihr solltet das regelmäßig in den, in den Trainingsalltag mit euren Sportlern, Sportlerinnen einbauen, aber verschiedene Aspekte, die ich gerade genannt habe, sprich ähm, die, die Bewegungsausführung und die Bewegungsgeschwindigkeit im Auge behalten. So ein Klassiker könnte zum Beispiel sein, äh, 10x200, Kraularme mit Pedals und nach jedem 200er sollen die Sportler 50 Meter sehr schnell schwimmen, um weiterhin die Bewegungsgeschwindigkeit zu haben und nicht völlig das äh, Wasser- oder Bewegungsgefühl zu verlieren. Und damit haben wir auch äh, ganz easy heute die 1-Stunden-Marke gerissen, ähm, ich möchte euch nochmal die beiden Podcasts ans Herz legen mit Jesse Steiger, Quick and Dirty X3 und mit Marco Koch, den Social Kick Podcast. Der ist auf Englisch, aber lohnt sich trotzdem. Ähm, ja, hört dort mal rein und hört den beiden zu, wie sie von ihrem Trainingsalltag berichten und was es so, was sie generell berichten über das Schwimmen und das Schwimmtraining. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt wisst, warum ihr, wann ihr, wie ihr eure Sportler mit Pedals schwimmen lassen solltet. Und ihr habt zwei Aufgaben an die Hand bekommen. Ich freue mich, wenn ihr mit mir, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Kritiken, Anregungen habt, dann äh, schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter oder eine E-Mail an, an andre@swimcast.de. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, dann hinterlasst gerne eine kleine Spende, paypal.me slash swimcast. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's erstmal für heute. Ciao.